0: Hallo. Tachchen. Wir sind's wieder.
1: Simone Pantelat und Ron Perdos.
0: Wir präsentieren Ihnen während der Sommerferien jeden Tag die besten Sommerorte in Berlin und Brandenburg, weil wir wollen, dass Sie einen fantastischen, großartigen, phänomenalen Sommer verleben hier bei uns in der Region. Berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte. Heute die Top 7, um sich zu fühlen wie in Spanien.
1: Ich liebe Mallorca.
0: Das ist schön für dich. Ich war noch nie da, deswegen kann ich nicht sagen... Das
1: ist nicht dein Ernst.
0: Ich war eingeladen zu einer Hochzeit. Ich hatte auch schon alles gebucht. Irgendwie Flüge und Hotel und so weiter. Und dann ist mein Mann krank geworden. Und die Kinder kränkelten auch schon so auf dem Freitagnachmittag. Und dann war, okay, alles klar, ich werde heute Abend nicht dahin fliegen. Ich, ich kenne wirklich niemanden,
1: der noch nie auf Mallorca hey, war. Hey, jetzt me. Ja, Dafür war ich schon
0: mal auf Menorca. Warst du da schon mal?
1: Nein, Siehst aber ich du? kenne auch niemanden, der schon mal auf Menorca war.
0: <lacht> das ist so eine totale Familieninsel. Ja. Also lustig war, da war meine große Tochter noch ganz klein, sind wir da hingeflogen und hatten so, so einen typischen Cluburlaub, also so eine mhm. Hotelanlage. Und morgens, die Kinder schlafen ja dann auch nicht so lange und es wurde früh hell und es war schon früh heiß und so weiter. Und dann bin ich da mit ihr, mit dem Buggy irgendwie über die Insel geschlurft und mir kam Vater entgegen, irgendein Engländer, und meinte so Welcome to Buggy Island. <lacht> Weil alle da mit halt so einem scheiß ich schon morgens um halb sechs rumgekarrt sind, um die Kinder irgendwie zu bespaßen. Das aber ansonsten war das ein sehr, sehr schöner Urlaub. Wir reden jetzt aber grundsätzlich über Mallorca und Spanien-Fans. Ja. Also so ein bisschen mitreden darf ich schon.
1: Ja, auf jeden Fall. In Spanien warst du ja schon logischerweise da. Hat man ja gerade gehört. Also Mallorca ist ja auch Spanien. Ja, Gott sei
0: Dank. Ich kann mitreden. So, wir haben einen Umschlag.
1: Mallorca ist so toll. Wirklich. Also. Und es ist nicht Ballermann, ne? Der ja, ganz viele sagen irgendwie, ja, da will ich nicht hin, das ist mir zu so laut und Party in Ballermann. Mallorca ist wirklich nicht Ballermann. Nicht nur? Nicht nur Ballermann. Ganz kleines Fitzelchen Ball Ballermann.
0: Ja, ja, man hört ja immer da so im Norden und da, wo der Dieter Bohlen seine Villa hat und dann da der hat äh, in, in in den hat keine Villa auf Mallorca. Bergen. Nee?
1: Nein, hat er nicht. Bist du sicher? Ja, der hat nicht mal eine Yacht auf Mallorca. Der liegt mitten am Strand irgendwie unter den Touristen, die, äh, mietet sich immer ein Schlauchboot.
0: Warte, ich muss das jetzt mal googeln. Du kannst ja mal hier Ich lese
1: die Liste vor. Die sieben besten Sommerorte für Mallorca- und Spanien-Fans. Flamenco lernen bei Amparo de Triana Schöneberg. Das war jetzt wahrscheinlich italienisch ausgesprochen. <lacht> das Seebad Caput am Schwielosee in Brandenburg. Ja, das weiß nicht. On Egin Restaurant in Neukölln. Nips Kakao in Charlottenburg. Mitte Meer in Prenzlauer Berg. Schöneberg, Zehlendorf oder Charlottenburg. Barcelona Tapas Bar in Mitte. Soda Beach Garden Latin Special in Prenzlauer Berg und das waren die sieben besten Sommerorte für Mallorca und Spanienfans. Wie ist es bei dir mit Tanzen?
0: Ja, ich bin ja eine Tanzmaus. Also sobald Disco-Tanzen. Ja, genau. Also sobald irgendwie eine Party ist oder einer Disco oder bei Hochzeiten oder so, habe ich bei deiner Hochzeit
1: getanzt. Ja, sowas von. Wollen wir über
0: den DJ sprechen?
1: DJ Uwe. Hallo, meine Damen und Herren, hier ist DJ Uwe auf der Hochzeit von Ron und Schatzi. Und hier geht es richtig ab, hier aus den 80er, 90ern. Die größten Hits habe ich heute für Sie hier, heute für die Hochzeit. Und jetzt wird richtig gefeiert. Nein,
0: du hast das Wesentliche vergessen. Was denn? Weil er gesagt hat, und zum Stimme die stabbedi die Start gibt ja, es einen Superhit aus den 90ern hier sind <lacht> die Pette, keine Ahnung was? aber es war wirklich zum Stibedi Stabbedi Start wir haben alle trotzdem getanzt. Ich, mich Moment, ein das, ich muss doch ganz kurz dazu erzählen. sagen, dass Ron extra vorher zu dem DJ gesagt hat: Bitte reden Sie nicht, bitte machen Sie keine Moderation, spielen Sie einfach nur Musik. Und dann fängt der DJ an und fängt an zu erzählen, dass er DJ Uwe ist und dass er zum Stimme die Stabbe die Start. Ein tollen 90er für Sie hier sind Und dann bin, ich zu, bin ich zu Ron gegangen und habe gesagt: Hattest du ihm nicht gesagt, er soll nichts sagen? Und dann so, ja, ich weiß. Und dann habe ich gesagt: Na, dann geh hin, du bist der Boss hier. du die ganze Schose, also dann sag ich ihm, er soll einfach nichts sagen. Das kann ich jetzt auch nicht machen, weil dann ist die Stimmung schlecht und dann legt der blöde Musik auf. Also hat DJ Uwe den ganzen Abend weiter moderiert. moderiert. Wahrscheinlich in der Hoffnung, der hat wahrscheinlich gedacht, Mensch, der Ron Perdus arbeitet beim Radio, wahrscheinlich komme ich jetzt groß raus. Das ist meine Chance.
1: Aber ich habe ihn auf die Liste gesetzt, der <lacht> DJs, die wir nicht wir melden Sie nicht einladen. bei uns, wir, wir melden, melden uns, uns bei Ihnen. Nein, er war so. aber sonst ein ganz netter, aber wir, kommen, wir sind vom Thema abge
0: Gut, wir wollen zum Komm. stippe die stappe die Start über Flamenco lernen bei Amparo de Triana.
1: Deswegen wollte ich wissen, ob du quasi auch so Standardtänze kannst. Nein. Nicht?
0: Nee, weil ich durfte keinen Tanzkurs machen, du als keine... alle aus meiner Klasse damals einen Tanzkurs gemacht haben. Ja, möglicherweise. Ich bin sehr fromm erzogen worden, meine Eltern sehr konservativ so und ähm, das war denen irgendwie nichts. So körperliche auch noch
1: Nähe und so, also so.
0: näher grundsätzlich, das war so, so, so körperliche, ähm, also, dass man körperlicher so, Spaß.
1: Körperlicher Spaß <lacht> war auch schon verboten. Alles war verboten.
0: Nee, Ich habe viel Zeit in der Kirche verbracht, in, uh. in Jugendgruppen und so.
1: Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, du Nein? bist das ganze Gegenteil davon. Okay,
0: wow. Wie jetzt?
1: Nee, naja, ich meine, also ich habe ganz anderes Bild von Menschen, die den ganzen Tag in der Kirche verbringen. Die stehen halt am Straßenrand und verkaufen dann noch den Wachturm oder sowas. Nee, Moment, Gut, das die sind, die die andere, sind das... das sind, sind, ja, ich bringe alles durcheinander, ich weiß. Ich bin okay. aus dem Osten, wir hatten keine Kirchen. Nein, wir hatten Kirchen, aber wir waren nicht drin.
0: Okay, verstehe. Hattet ihr denn Tanzkurse?
1: Wir hatten Tanzkurse, weil ich weiß noch ganz genau, also... Ich war, lass mich überlegen. Ich war glaube ich zwölf. Da kam Dirty Dancing raus, lief auch in den DDR-Kinos.
0: Donkey die haben wir doch schon gelernt. Donkey raus. Dirty Dancing
1: lief in den DDR-Kinos und in unserer Schulklasse. Ich glaube, das muss dann sechste Klasse gewesen sein. sind Alle Jungs und alle Mädels ausgerastet und wollten alle den Mambo lernen. Und dann gab es tatsächlich einen innerklassen, also einen nicht von der Schule genehmigten, aber innerhalb der Klasse einen Tanzkurs. Und zwar die Angesagten Jungs und Mädels aus der Klasse haben sich Mambo beigebracht.
0: Und du warst nicht dabei. Richtig. Weil du nicht angesagt warst. Ja. Das tut mir sehr leid. Da waren
1: so Jungs dabei wie Lars und Nico und der Robert und der Eik. Und bei den Mädels war die Heike dabei, die Katharina, die Romy und Diana. Hallo, ich grüße euch. Wir haben immer noch ganz guten Kontakt <lacht> miteinander. Aber ich durfte damals beim tanzen nicht mitmachen.
0: Also die haben dich nicht mitmachen lassen?
1: Na, das war halt, das war quasi die Elite der Klasse. Mhm. Ne? Und ich gehörte halt eher zu den, Kids. zu den, zu äh, den, naja, heute würde man Nerds sagen, zu den Kindern, die irgendwie so eher in Mathe, die eins hatten und so. Weißt okay, da? also
0: wir halten fest, hast du später irgendwann nochmal einen Tanzkurs gemacht? Nein. Kannst du tanzen? Ich kann es auch nicht. Und das Frustrierende ist, dass mein Mann früher ähm, schon als kleiner Junge angefangen hat, Standard zu tanzen und ähm, dann so richtig Turniertänzer geworden Ui. ist. Also der, das heißt, hatte der, so, gut. der hatte so richtig hässliche, ähm, glänzende, türkisfarbene Ganzkörperanzüge an oh und also mit so mit so, ja, ja, ähm, so schon und so einem Zeug. Also wenn ich mir Fotos von heute sehe, ist es wirklich so lustig. Und ähm, genau, der, der kann das richtig gut. Und deswegen, ich finde das dann wahnsinnig frustrierend, weil irgendwann meinte so, na wollen wir nicht nochmal zusammen und so. Und ich sagte so also, ich stehe dir permanent auf den Füßen und du kannst das alles schon. Ja. Das ist ja wahrscheinlich wie Autofahren oder wie Fahrradfahren, dass du das nicht verlernst. Deswegen habe ich auch im hohen Alter jetzt <lacht> kein Tanz mehr gelernt. Aber falls Sie das machen möchten und falls Sie sagen, doch, das wollte ich schon mein Leben lang, dann können Sie das in der Belziger Straße 25, das ist im dritten Hinterhof bei Amparo in Schöneberg. Das soll also der absolute Hotspot für alle Fans von lateinamerikanischen Tänzen sein und zwar schon seit 30 Jahren. Hier kann wirklich jeder Flamenco lernen und auch ein bisschen ja, spanische Kultur kennenlernen. Man muss jetzt auch nicht gleich sagen, ich möchte den äh, Grundkurs und den fortgeschrittenen Kurs und dann auch noch den Profi-Profi-Profi-Kurs, sondern man kann auch erstmal einfach eine Probestunde machen nach vorheriger Anmeldung logischerweise und ja. Wer weiß, vielleicht werden Sie ja, ist Flamenco eigentlich das mit den Kastanierten, wo man so? Ja,
1: ja. Toll, oder? Das
0: wiederum finde ich eigentlich dann doch ganz geil.
1: Gehen wir weiter auf unserer Spanienliste. Es gibt einen mallorquinischen Strand ganz hier in der Nähe. Sie müssen nicht in den nächsten Flieger steigen und zwei Stunden nach Mallorca fliegen. Sie können einfach ins Auto oder in die Bahn und fahren ins Seebad kaputt am Schwilosee. Es ist wirklich ein wunderschönes Strandbad und es hat ein bisschen spanisches Flair, wenn Sie da am Schwidosee sitzen. Bei schönem Wetter am Sandstrand mit Strohsonnenschirm, Lagerfeuer am Abend. Es ist wirklich eine ganz tolle Ecke, ich kann es nur empfehlen. Es gibt auch eine Bar, es kann getanzt werden wie am Ballermann, man kann aber auch ein bisschen weiter weg am Strand liegen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und es sieht fast aus wie auf Mallorca. Fast.
0: Wie lange fährt man dahin? Eine knappe Stunde, ne? ne ja, kaput? mehr ist das nicht. Und es ist absolut bezahlbar. Eintritt für das Seebad kaputt kostet 6,50 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro für Kinder.
1: Spanien und Mallorca ist natürlich auch Essen und heißt Tapas, also diese kleinen Gerichte, ne? das kennt man ja, wenn man mhm. schon mal da war. Mhm. Und es gibt eine ganz tolle Tapas-Bar und zwar die Barcelona Tapas-Bar in Mitte, in der Friedrichstraße. Ja, es ist mitten im Turi-Gewusel, aber die Tapas sind mega lecker und das Schöne, ist, es gibt nicht nur lecker Tapas, es gibt auch Sangria und zwar original, nicht aus dem Tetra -Pack, sondern hausgemacht und mega lecker.
0: Könnte auch daran liegen, dass der Küchenchef original aus Barcelona kommt.
1: Da hat er wahrscheinlich den Anspruch auch eben nicht Tetra -Pack Sangria aufzumachen. Ja.
0: Darf ich sagen, dass ich das spanische Essen im Vergleich zum italienischen Essen nicht ganz so geil finde?
1: Darfst du sagen, also so, aber dann bist du hier raus. Aber es
0: interessiert eigentlich niemanden. Nee. Also so dieses, ja, also mh, es ist nicht so hundertprozentig meins, wobei diese Tabas, diese ganzen, hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen und so oder so ein schönes, so dein schönes Klo? Glas Brustwald, da bin ich dann wieder dabei. Das ist mir also von klar. daher die Empfehlung, gehen Sie da auf jeden Fall hin. Es soll dort wirklich den besten Sangria in ganz Berlin geben. Und äh, von den Kosten her ist es auch absolut vertretbar, ist so mittlere Preisklasse.
1: Ja, oder man macht es ein bisschen günstiger und kocht selbst spanisch zu Hause. Ich meine, Rezeptbücher gibt es ohne Ende. Das Internet ist voll mit Rezepten. Und alle Zutaten, die können Sie kaufen in Berlin.
0: Ja, zum Beispiel bei Mitte mehr in Prenzlauberg, Schöneberg, Zehlendorf und Charlottenburg. Die haben also mehrere Standorte. Es gibt dort original spanische Delikatessen zu kaufen. Angeblich das beste Olivenöl der Welt dort. Ach, und es gibt auch Online-Rezepte, also für alle, die äh, selber jetzt nicht so super firm sind <lacht> im äh, spanischen Kochen. Und man kann halt auch da ganz leckere Sachen kaufen, so Serrano-Schinken, mmh, und so Gaspacho, Käsesorten und so weiter. Also all das gibt es dort.
1: Darf ich kurz vorlesen, was die Redaktion hier reingeschrieben hat? Mmh. Ich möchte es gerne vorlesen. Bitte. Wenn beim nächsten Sommerpicknick jemand sagt, das kommt mir aber spanisch vor, dann können Sie sagen, richtig. <lacht> Man kann das schon mal vorlesen, was man hier so reingeschrieben bekommt. Und ich könnte
0: jetzt theoretisch noch erzählen, warum man sagt, warum einem etwas Spanisch vorkommt. Ach. Das habe ich bei Warum, Darum nämlich schon mal beantwortet. Sag, sag mal bitte. Aber das finden Sie auch alles auf unserer neuen Internetseite berlinerundfunk.de. Bist so gemein.
1: Und da finden Sie auch nochmal alle Orte für Spanien und oder Mallorca-Fans. Zusammengefasst mit Preisen, Öffnungszeiten und allem, was Sie brauchen, um Spanien in Berlin und Brandenburg zu erleben.
0: Und in diesem Sinne hasta la vista, oder? Was sagt man da am
1: Schluss? Ich weiß gar nicht. Adios. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte.